0: Der Podcast zum KPD-Magazin. Heute mit der Diplomkräuterpädagogin und Buchautorin Valerie Jarolin. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kräuterexperten Sonnentor. Die Natur hat die besten Rezepte. Und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Ob zum Würzen oder Tee trinken, entdecke die Vielfalt. Rezeptideen und DIY-Tipps mit Kräutern und Gewürzen findest du auch auf sonnentor.com.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von KPDM, heute aus der Marktgemeinde Weiher im schönen Traunviertel in Oberösterreich. Valerie, lege ich richtig?
1: Ja, sehr richtig.
2: Gut. Mein Gast heute ist Valerie Jarolim, sie ist zertifizierte diplom Kräuterpädagogin, Buchautorin, Durstner-Erklärt-Sinfluencerin, mhm, genau. klingt auch sehr gut, sie schreibt einen Blog Blatt und Dorn und wir kriegen gerade Besuch unten, ist ja cool. <lacht> Aber ich bin hier nicht allein,
1: <lacht> Läuft.
2: Ja, aber das ah. ist ganz normal, glaube
1: ich. Ja, da kriegt man einmal in 100 Jahren Lieferung, genau dann.
2: Aber ah, das ist jetzt echt die Post? Ja. Alles doch toll. Okay, also wir sind jetzt live bei der Postübergabe dabei, aber kommen wir zur Valerie zurück. Die Valerie ist zertifizierte diplom Buchautorin, Sinfluencerin, sie hat den Blog Blatt und Dorn, Aroma-Fachberaterin, sehr cool, mhm. und studierte Agrarwissenschaftlerin, stimmt mhm. das alles?
1: Das stimmt alles, genau.
2: Hallo Valerie, voll schön, dass du jetzt Zeit hast.
1: Hallo, hey, danke für die Einladung.
2: Voll gern. Wir zwei sitzen heute nämlich da, weil du ein neues Buch geschrieben hast, und zwar Rebel Plants. Im Nachsatz kommt dann, wie Pflanzen unser Überleben sichern können. Mhm. Und es kommt Ende September auf den Markt, und zwar im Löwenzahner Verlag, habe ich gesehen. Ich glaube, wir sind beide sehr gespannt darauf.
1: Sehr gespannt, ja.
2: <lacht> ich durfte schon ein bisschen reinschmücken und würde mich mit dir gerne über die großen Zusammenhänge unterhalten heute. Und zwar, wie beeinflussen Bäume, Wälder und Pflanzen das Leben von uns Menschen auf dem Planeten. Wir gehen in den Podcast also vom Großen ins Kleine und enden dann wieder im Großen. Aber lass uns doch bitte mal ganz klein beginnen, und zwar bei dir in deiner Kindheit. Was wolltest du denn als Kind werden, Valerie? <lacht>
1: Hast du mir jetzt aber schnell erwischt.
2: Gott sei Dank. Ähm,
1: tatsächlich, das Allererste, was ich machen wollte, war Naturforscherin werden. Und dann sind ganz viele andere Dinge gekommen, was man als Kind vielleicht so will. Also da war alles dabei, von ähm, Kindergärtnerin hin zu Anwältin und Ärztin. Okay. Oder will man das nicht als Kind? Nein, nein, nein. Ich glaube man will das als Kind.
2: <lacht> aber Naturforscherin war tatsächlich das Naturforscherin.
1: Erste. Naturforscherin, genau. Das war eins zu der Ersten. Und, ja, und dann einmal berühmt werden und Sängerin werden und Tänzerin. Ja.
2: Hast du gute Stimme, kannst du gut tanzen?
1: Ähm, ich kann vielleicht ein bisschen tanzen, ich bin lange im Ballett gegangen, aber das ah, mit dem Singen, okay. das, ähm, nein, <lacht> eher nicht.
2: Aber das ist total lieb, wir hatten nämlich auch schon eine solo von der Wiener Staatsoper bei uns im Podcast, das, na ja. also die hat das dann in die andere Richtung durchzogen und du wolltest Naturforscherin werden, ist das ja. so Lara Croft weiblich und Janet Jones, <lacht>
1: Was, um, wie war die
2: Idee, wie hast du dich gesehen?
1: Uh, nein, ich glaube tatsächlich eher so ein bisschen ähm, mehr behind the scenes. Also wir haben immer schon ähm, so die ja, die Hintergründe interessiert und das, was ein bisschen dahinter steckt. Ähm, aber war in der Kindheit auch natürlich auch sehr fasziniert einfach von der von der Pflanzenwelt. Ich hab das, so betrachtet, das ziemlich märchenhaft und zauberhaft. Das ist ein bisschen durch mein Opa kommen, der mit mir gern Frühlingsspaziergänge gemacht hat und mir dann die Pflanzen ganz, ähm, ja, äh, märchenhaft vorgestellt hat. Und die haben mich dann immer loslassen. Und ja, neben diesem märchenhaften Anschein hat mich aber auch die Funktion tatsächlich recht bald interessiert. Ja, und so dürfte es mit der Naturforscherin daherkommen sein.
2: So Valerie darf man jetzt auch dazu sagen, äh, die Valerie ist ja auch Autorin für uns immer wieder mal gern. Also sowohl Bergwelten als auch jetzt beim Kapper-Magazin. Mhm. Da wird ja jetzt gerade das Neue vorher mitgebracht im Vorgespräch.
1: Genau. Also da schreibe ich hauptsächlich ähm, als Kräuterpädagogin oder auch als Aromaberaterin ähm, und vermittle ganz einfache ähm, Basic-Rezepte mit Wildkräutern, mit Kräutern, aber auch dann eben in Richtung Naturkosmetik, weil man halt da auch viel einbauen kann von den Pflanzen, die so um uns wachsen. Und ja, das ist was sehr Schönes und gefreut mich total, dass das so einen Anklang findet.
2: Und du bist in Oberösterreich aufgewachsen?
0: Genau, ja, okay. ich
1: bin in Oberösterreich aufgewachsen, habe dann meine ersten 18 Lebensjahre da verbracht mhm. und nach der Matura hat es mich dann nach Wien verschlagen. Genau. Und ähm, ja, da habe ich dann zuerst einmal ziemlich erfolglos Psychologie studiert. Psychologie? Ja, ähm, es hat irgendwie schnell gehen müssen. Es war Sommer und die Mama hat gesagt, so, du musst das inskribieren. <lacht> äh, und ich habe überhaupt ich habe ganz lange überhaupt keinen Plan gehabt, was mit mir passieren wird und wo es mich verschlagt und was ich einmal ja, werden, machen, arbeiten soll und kann. Und ähm, ja, habe mich halt immer schon zum Ahnen für Geisteswissenschaften, Psychologie interessiert, aber auch für die Naturwissenschaften. Und dann war halt eben diese ruckzuck entscheidung und es ist Psychologie geworden. Und ja, habe das dann zwei Jahre gemacht, bin aber ziemlich unglücklich gewesen oder worden und habe dann gemerkt, na es sind doch die Naturwissenschaften. Und durch einen lustigen Zufall bin ich dann auf die BOKU gestoßen, auf die Universität für Bodenkultur und ja, für mich hat sich da ganz ein neues Wort auftan und das war dann die richtige Entscheidung. habe dann da Agrarwissenschaften belegt, ohne landwirtschaftlichen Hintergrund, was damals tatsächlich für manche nur ein bisschen unverständlich war, warum man das macht. Mhm. Ja, genau.
2: Das heißt, kein landwirtschaftlicher Hintergrund heißt kein Bauernhaus zu Hause oder so, sondern genau. tatsächlich, wo bist du aufgewachsen?
1: Ähm, da in Weyer. In We Direkt da in Weiher. Okay,
2: jetzt müssen wir erklären, wir sitzen hier in Weiher und äh, nehmen den Podcast auf und ich dachte, okay, die Valerie ist von Wien wieder aufs Land gezogen, aber nicht
1: Nein. unbedingt
2: zurück ins Heimatdorf.
1: Genau, ich bin direkt ins Heimatdorf vor jetzt bei vier Jahren zurückgezogen. Ja, noch 14 Jahre in Wien.
2: Ah, Okay, okay, okay. Mhm. Damit erklärt sich natürlich einiges. <lacht> Agrarwissenschaften studiert. Was haben da die Eltern gesagt? Und haben gesagt, okay, das wird was. Gute Idee.
1: Meine Eltern waren da irgendwie relativ entspannt. Ich glaube, nach der Psychologiemisere und dann sogar noch einen ganzen, ganz kurzen Versuch auf der Kunstuni beziehungsweise der <lacht> Vorbereitung der Bewerbungsmappe, äh, waren sie dann, glaube ich, sehr beruhigt mit der Entscheidung Agrarwissenschaften.
2: Du hast es eigentlich schlimmer gemacht, damit du dann den anderen Weg visieren genau, genau, kannst. Genau, ja, ja damit Und Kunst dann sagen, Entschuldigung, ich muss jetzt zwischen Kunstuni, wäre dann was gewesen? Uh, Malerei hat Grafik oder? und
1: Design immer sehr ah, ja, interessiert, okay. ja. Und, ah. und also, ja, ein bisschen... Zeichnen, malen hat auch immer schon so ein bisschen ein, ein, bisschen ein Thema bei mir gewesen. Jetzt leider gerade überhaupt, ähm, überhaupt kein Thema, weil die Zeit fährt, aber das ist sowas, was in mir schlummert und was immer wieder anklopft und sagt, hey, vielleicht mhm. kommt da irgendwann einmal noch was. Ja, genau, deswegen kurz die Kunstuni ähm, überlegt und dann eben ähm, durch die BOKU worden. Yeah. Und das prime mir einfach aus dem aus, weil mich einfach die ja, Produktion der Lebensmittel schon immer sehr interessiert hat, beziehungsweise grundsätzlich, woher Dinge kommen. Da hat mich sicher auch meine Mama ein bisschen influenzt. Ähm, sie hat sich ganz lang mit Themen der Globalisierung beschäftigt und hat ihre Überlegungen dann sogar mit zusammengeschrieben ähm, und hat das genannt, wenn die Dinge sprechen könnten. Und ja, das hat mich sehr beeinflusst und äh, ja, mein Studium hat das dann sehr befeuert, die Dinge ein bisschen zu hinterfragen, die Dinge des alltäglichen Lebens und des Konsums. Und ja, das hat eben. Ja, mit Lebensmitteln so sein, sein Ausgangspunkt genommen und hat sie dann immer weiter fortgeführt.
2: Es ist total nett, weil wir haben im Vorfeld schon mal telefoniert und da hast du mir das erzählt von deiner Mama. Ich habe das total faszinierend gefunden, eben auch vom kreativen Zugang, wenn die Dinge sprechen könnten.
1: Also meine Mama hat immer schon wahnsinnig viel gelesen, wahnsinnig viel, ähm, ja, eine Zeit lang verschlungen zu dem Thema und hat das niedergeschrieben. Ich glaube, es hätte ein Roman werden sollen. Also es ist, ähm, ja... Es ist eine sehr schöne Geschichte eigentlich schon von einem kleinen Mädchen, das heißt Valerie, <lacht> das immer wieder von ähm, tatsächlich Kinderarbeit träumt oder die halt davon träumt, wie am anderen Ende der Welt ein kleines Mädchen ihr Bluse strickt und das sie dann immer mehr entwickelt zu Albträumen. Und ähm, ja, dann die Mama halt versucht eben auf den Grund zu gehen, warum die Valerie dann diese schrecklichen Träume hat, wenn sie mit ähm, ja, Alltagsgegenständen in Berührung kommt und so hat sie die Geschichte ein bisschen aufbaut. Und ähm, ja, für, auf mir hat das einen, einen sehr großen Einfluss natürlich gehabt, weil es ähm, ganz viele ähm, Aha-Erlebnisse ausgelöst hat und ein ganz großes Hinterfragen ausgelöst
2: hat. Und von den Hinterfragen, die es da ausgelöst wurde, äh, ist dann irgendwann einmal... Weg zu einem Buch gekommen, das ist mittlerweile dein zweites und das ist heute mhm. der Grund, warum wir da sitzen in Rebel Plants. Wie, wie ist denn das entstanden? Wo war denn da der Ansatz und über was plaudern wir heute genau?
1: Mhm. Also ähm, es ist tatsächlich ein komplexer Weg, der dorthin geführt hat, wie es oft im Leben ist und auch das Buch ist wahnsinnig komplex und ähm, es kommt ja auch erst außer. ich merke ich mal, Tatsächlich jetzt nur ein bisschen schwer so ähm, kompakt drüber zu sprechen, aber vielleicht
2: Bitte in zwei Sätzen sagen. Okay, Nein.
1: also Pflanzen sind cool. Also wie es dazu kommen ist, ähm, hängt mit dem Studium zusammen, mit dem Agrarwissenschaftsstudium und auch mit meiner Kindheit, wo eben Wildpflanzen schon eine große Rolle gespielt haben, aber eher so als Fabelwesen. Und ja, während der Uni, während dem Studium, sind Pflanzen halt dann zu quasi ja, wissenschaftlichen Objekten geworden, die man, wo man die Eigenschaften messen und kontrollieren kann. Also ja, fast Dinge, die wir steuern, die wir durch Pflanzenzucht, durch Düngung steuern. Und es hat so ein bisschen was von dem Lebendigen verloren. Und dann war auch nur ein großer ausschlaggebender Punkt der, dass in der Landwirtschaft, was mir natürlich durchs Studium dann sehr bewusst worden ist, sehr viele Pflanzen als Unkräuter bezeichnet werden. Und wir alles dran setzen, nicht nur in der Landwirtschaft, auch im eigenen Garten vielleicht, diese Pflanzen loszuwerden. Und das war dann für mich so ganz ein ganz komischer Moment von, okay, wir setzen Gifte ein auf Feldern gegen Pflanzen
2: Falls sich jemand gerade wundert, <lacht> wir sind jetzt nicht auf Feldern, sondern über uns fährt, glaube ich, die, die Bahn, Eisenbahn.
1: Die Eisenbahn fährt Koda hinterm Haus vorbei. Hinterm Haus. <lacht> genau, dachte, direkt hinterm uns. Haus, ja.
2: Oh, wir das wird
1: mir wahrscheinlich her.
2: <lacht> sehr viele Soundeffekte heute. Entschuldigung, kommen wir zurück zum Unkraut.
1: Genau, das Unkraut. Ähm, ja, und da hat es mich halt einfach erschreckt zum Ahnen, dass wir, ähm, woher wir diese warum wir uns anmaßen, manche Pflanzen als Unkraut zu bezeichnen und andere als wunderschöne Zierpflanzen. Und äh, das weitere Absurde in dem Zusammenhang, warum ähm, ja, wir Pflanzen mit Giften besprühen, also quasi Pflanzen vergiften und das gleichzeitig auf den Feldern wächst, wo auch unser Essen wächst und man eigentlich Schutzanzüge dazu ähm, tragen muss. Ja, also diese, dieser Chemieeinsatz gegen ähm, Pflanzen, die zum Ökosystem kehren, war für mich einfach total absurd. Und mhm. Da habe ich mich halt dann ähm, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Wir haben dann auch äh, super Vorlesungen gehabt äh, zum Thema Ackerbeikräuter. Also man sollte ja nicht Unkraut, sondern besser Beikraut sagen. Man weiß auch heute in der Landwirtschaft schon Bescheid, dass es ähm, dass diese Beikräuter auch positiv sie auswirken können. Dann habe ich super Vorlesungen zum Thema Agrarökologie gehabt, also wie eben Agrarsysteme und Ökologie auch zusammenhängen. Und das hat mich sehr ja fasziniert und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es daneben das Thema Wildpflanzen sowieso großes ist, weil es eigentlich die Basis unserer Lebensmittel sind und ähm, ja, früher das überleben sichergestellt hat und früher Nahrung und Medizin und Rohstoff und alles sowieso gleichzeitig waren und wir das halt innerhalb von sehr kurzer Zeit vergessen haben und ja also die Notwendigkeit war nicht da, das zu wissen mehr. Ja, und also so ist es einmal, war ja so grob gesagt der Weg äh, zu den Pflanzen. Und in meinem neichenbuch Buch probiere ich diese Dinge abzudecken. Also darüber zu berichten, wie und warum Pflanzen und Wildpflanzen für uns wichtig sind, welche Rolle das sie spielen, warum eben Agro- gerade Wildpflanzen da eine große Rolle spielen, äh, wie die großen Zusam Zusammenhänge sind, also ähm, genau. Und warum wir in Zukunft auch auf sie setzen sollten. <lacht>
2: Jetzt könnt sich gleich fragen, Ari, warum sollten wir in Zukunft auf Wildpflanzen setzen? Ich würde gerne mal wissen, ähm, wie definierst du Wildpflanzen? Also alles, was tatsächlich nur im Garten künstlich angebaut wird, sondern von, in der freien Natur von selbst wächst Wildpflanzen, oder gibt es noch eine andere Definition?
1: Das ist quasi schon die Definition, also es gibt jetzt gar nicht so die konkrete Definition, ich habe es so mit der Zeit so ein bisschen zusammengestückelt, auch für meine Kräuterwanderungen, okay. aber es sind tatsächlich Pflanzen, die einfach wild und spontan und ohne jegliches menschliches Zutun in der Natur auftreten, ähm, die züchterisch nicht bearbeitet sind und ähm, genau, wo der Mensch quasi nichts damit zu tun hat und ähm, es sind Wildpflanzen ganz wichtig für des Ökosystems sind zum Beispiel Bodendecker, es sind sogenannte Pionierpflanzen. Also was,
2: was sind denn Bodendecker? Entschuldigung, ich werde nicht wahrscheinlich ja. ganz oft unterbrechen. Na, was, okay. Super. Also Bodendecke, das heißt, man kann sich vorstellen, sie bedecken den Boden der trocknet schwerer aus dann? Ja,
1: genau. Also okay. man kennt das vielleicht eh vom kleinen Blumenkistel am Balkon. Wenn da die Erde brach liegt, also offen liegt, dann ähm, ja, siedelt sie da innerhalb von kürzester Zeit einiges an und das sind diese Wildpflanzen und die übernehmen damit eine ganz eine wichtige ökologische Funktion, nämlich, dass sie den Boden bedecken und mit dieser Bedeckung den Boden feucht feuchthalten, äh, sie durchwurzeln den Boden, damit haben Bodenmikroorganismen eine Chance zu leben. Das sorgt für Boden Fruchtbarkeit ähm, ja, und schützt damit den Boden auch vor Austrocknung und Erosion, also vor Abtragung des Bodens. Ähm, ja, also das sind einmal so ganz, ganz wichtige ökologische Funktionen dieser, dieser Wildpflanzen und es kehren dazu Bäume und Sträucher, also ganz banal gesprochen jetzt zum Beispiel ein Holler und eine Linde, genauso wie Brennnessel, Spitzwegerich und Löwenzahn.
2: Ja. Wie geht es denn unseren Wildpflanzen im Moment im System? Weil du hast eh schon total viele Sachen angesprochen. Einerseits ähm also ich, mir hat jetzt vor kurzem jemand erzählt, ich tu schon wieder abschweifen, dass in der Stadt eigentlich mehr Diversität in, in Sachen Insekten und, und Pflanzen fast schon ist als am Land, weil es da so viel Monokultur etc. gab aufgrund von Anbaumethoden und so. Ist das der Istzustand oder ändert sich da was? Oder? Also
1: ich kann jetzt ähm, nicht bestätigen, dass in der Stadt mehr Diversität herrscht, aber was absolut der Fall ist und ähm, Fakt ist, unumstößlicher, dass Monokulturen der absolute Horror für Diversität sind und einfach für artenarme, also tier- und pflanzenarme Flächen sorgen. Und dort, wo Monokultur ist, ist Monokultur. Also da hat dann nichts anderes Platz. Und ähm, das ist natürlich ein Horror Also für ganze Ökosysteme, wo weniger Wildpflanzen sind, sind weniger Wildtiere, weniger Wildbienen, die wiederum Nahrung für Vögel sind und so weiter und so fort. Also ja, das tragt natürlich ganz stark dazu bei, dass Diversität, Biodiversität verloren geht, die Monokulturen. Ja.
2: Und hilft natürlich auch nicht den Wildkorten und Wildpflanzen? Nein, aus. überhaupt
1: ja. nicht. Und früher war es zum Beispiel ganz normal, dass mit Getreide gewisse äh, Wildpflanzen immer mit angebaut worden sind, weil die quasi die gleiche Struktur und die gleiche Form der Samenvermehrung gehabt haben. Also so was wie gleich große Körner zum Beispiel, die waren fast darauf angewiesen, dass die mit der Landwirtschaft gemeinsam ausgebracht werden. Und durch moderne Saatgutreinigung hat man es ja halt geschafft, dass wirklich jetzt zum Beispiel nur mehr der Weizen dann ausgebracht wird. Und damit sind manche Pflanzen wie die Kornrade zum Beispiel ähm, schlagartig völlig ausgestorben, dort wo man halt die Saatgutreinigung eingesetzt hat. Oder die Kamille zum Beispiel war früher ganz eine typische Begleitpflanze in Getreidefeldern. Und ähm, ja, die kommt halt mit der Überdüngung nicht klar. Also die braucht halt eher was Mageres und ja, findet man halt auch kaum mehr wild. Also die Landwirtschaft, die konventionelle, industrielle Landwirtschaft, muss man betonen, ähm, tragt da schon einen großen Teil dazu bei.
2: Gibt es da jetzt mittlerweile auch aufgrund von Klimakrise, Klimawandel, all den Dingen, merkst du was, dass es da ein Umdenken langsam beginnt oder dass sich da schon was tut oder wird jetzt weiterhin noch in die Richtung einfach, sagen wir mal so blind drauf losproduziert oder tut sich da was?
1: Ich glaube, dass sie bei uns ähm, schon ein bisschen was tut. Auf alle Fälle merke ich, dass ein großes Bewusstsein auch da ist. Ich habe... Ähm im Zuge dessen eigentlich auch ein ganz spannendes Interview gehabt und das ist im Buch drinnen mit Franziskus Forster, der ist Mitglied von der ÖBV, das ist die österreichische Kleinbäuerinnenvereinigung und die ähm, beschäftigen sich sehr viel mit der Agrarpolitik, das wird als GAP bezeichnet, also die gemeinsame Agrarpolitik der EU und die ähm, ja, unterliegt Reformen, also die wird immer wieder erweitert oder verändert und da wäre natürlich jetzt viel Potenzial dafür einzubringen und es gibt eben viel NGOs und viel Vereine, die sich da einsetzen, dass es da zu Änderungen kommt. Was zum Beispiel ein kleiner Lichtblick ist, ist, dass die Pestizide, der Pestizideinsatz ja, immer mehr reduziert werden soll und da gibt es sogar schon konkrete Zäune, ich glaube bis 2030 soll ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, aber auf alle Fälle bis dahin soll wieder was reduziert werden und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist schon angekommen, dass man da äh, am falschen Dampfer sind. aber wie so oft sind halt ähm, ja die Umsetzungen die erfolgen sehr schleppend.
2: Du klingst aber trotzdem entspannt. Ähm, heißt das, es ist jetzt nicht so der dramatische Zeitfaktor oder brennt? Doch, ich glaube,
1: es, glaub, es ist extrem dramatisch. Ich glaube, es ist einfach nur äh, so ein bisschen mein Selbstschutzfaktor ähm, ähm, oder Selbstschutz, der dann zuschlägt. Äh, ich kenne diese Klimaangst sehr gut und die kann dann schon ziemlich ähm, erschüttern. Und das betrifft viel. Das betrifft auch viel in meinem Umfeld und für Menschen, die sich halt mit diesen Themen beschäftigen. Und das war auch, ja, ist eher ein guter Punkt, um auf das zurückzukommen, was bei mir ganz wichtig war, auch während der Uni. Nämlich, ich habe mich jahrelang ganz intensiv mit diesen Schattenseiten beschäftigt, mit den Schattenseiten der Fleischindustrie, der Globalisierung, ähm, der konventionellen Landwirtschaft und habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Ich bin dann auch tatsächlich recht krank geworden. Ähm, ich eine chronische Autoimmunerkrankung, das hat sich wahnsinnig verschlimmert in der Zeit und ich habe gemerkt okay ich muss für mich jetzt irgendwie persönlich da die Kurven kriegen und habe halt dann probiert aus meinen ganzen negativen Erkenntnissen was Positives zu machen, da einen positiven Impact zu geben und habe ja gemerkt dass ähm, ja das Thema selber machen mich sehr bestärkt und so das Gefühl dieser Auswegslosigkeit und dieses Ohnmachtsgefühl diesen dramatischen Dingen gegenüber, ähm, dass mir das hilft. Und das probiere, ich seither weiterzugeben in Workshops und ähm, ja, Kräuterwanderungen und so weiter. Also die
2: meisten, die die Valerie kennen, werden wissen, dass sie eine ganz große Palette hat. Ich glaube, Naturkosmetik, Workshops, Kräuter. Man kann mit dir auf Kräuterwanderungen gehen, wenn man ja, will. Ja, kann klingt man. Total Wald
1: und Wiese durchstreifen. <lacht> ja, ja. Genau. ja,
2: Du machst ganz, ganz viel. Du hast in deinem Blog auch ganz viele Anleitungen für Do-it-yourself-Geschichten. Mhm. Und ich habe gesehen, es gibt auch eine Community, die dann immer wieder schreibt, super, und wie funktioniert das? Ja. Ah, jetzt weiß ich, und du musst von dem mehr nehmen und da. Genau. Also ist so wie in wie eine Hexenküche. So, hm, Digitales Lexikon. Ey, ja. Fragen ja. sie ja. mich alles. Aber das ist doch auch ein sehr netter Ansatz zu sagen, okay, du hast dich praktisch aus dem Tief rausgeholt, und du sagst, äh, ich würde mir jetzt sagen, das ist auf Englisch heißt es glaube ich self-empowerment.
1: Empowerment, genau. Genau. Also mhm.
2: du machst dich selber wieder stark indem du dir zeigst, dass du mit deinen Händen selbst etwas machen kannst und
1: Genau. Das Und hat. da liegt da so ein kleiner rebellischer Funken drinnen, weil ich mir denke, ähm, man kann damit ähm, einfach auch gewissen Industrien ein bisschen den Rücken kehren. Also ich mache zum Beispiel mein gesamte Kosmetik selber. Also Kosmetikindustrie, Beautyindustrie ist mir ziemlich bovidl. <lacht> ähm, das kann man auch hin zu Ernährung führen. Ernährung ist grundsätzlich ja was Politisches und indem ich zum Beispiel weiß, was draußen wächst und mir mein Essen selber pflücke oder selber anbaue, ja, das hat einen gewissen rebellischen Moment. Ähm, genau, und das ist mir eben sehr wichtig, das auch weiterzugeben, also dieses ähm, Empowern und, und andere dazu anleiten. Aber da muss ich auch sagen, und das ähm, spielt auch eine große Rolle in dem Buch, ähm, das ist auch ein bisschen gefährlich, finde ich, weil man dadurch einen großen Druck erzeugt. Es ist nicht für jede Frau und jeden Mann möglich, Dinge selber zu machen. Ich finde, das ist nur immer eine sehr privilegierte Situation und der muss man sich bewusst sein. Und was ich auch stark kritisieren im Buch ist das, dass man dass gerade Verantwortungsträgerinnen, also Politikunternehmen, probieren die Verantwortung auf Einzelpersonen, auf Konsumentinnen abzuwälzen. Und das ist halt was, was meiner Meinung nach gar nicht geht. Also so ähm, nach dem Motto der Kassen, äh, Kassenbranche, ein Stimmzettel und der grüne Konsum ist das Allheilmittel für alles. Es kann sich einfach nicht jeder leisten. Es gibt viele Faktoren, strukturelle Faktoren wie ja, ähm, Bildung, Zeit, Einkommen, die entscheiden, ob wir die, bio aus dem Burgenland kaufen oder halt die billige ähm, aus Spanien. Und das darf man auf keinen Fall vergessen. Also ist dann schon die Big Player auch gefragt, zu machen Aber natürlich darf man dieses selber machen und das, was man als Einzelperson machen kann, nicht unterschätzen, weil es Kreise ziehen kann. Weil es super wichtig für die Bewusstseinsbildung ist. Und genau, so ein bisschen in diesem Spagat befinde ich mich zwischen dieser romantischen, kitschigen Kräuterwanderungswelt, die ich alles liebe, die mir Power gibt und mich weiterbringt, aber dass man halt auch kritisch bleiben muss.
2: Es war jetzt total toll, ich habe geschaut, du hast, glaube ich, am Stück drei Minuten durchgeredt. Ich bin stolz. Also das war von den Gästen bis jetzt echt beeindruckend. Cool. Du wow. kannst gut referieren. Ich bin, okay. ich weiß nicht, ich habe es nur gelauscht, ich habe gedacht, kann man zurücklehnen. Alles gut. Malerie, schupft die schon.
0: <lacht> Aber es ist da eine Herzensangelegenheit
2: und ich finde, man merkt es dann auch, also wenn du darüber erzählst. Danke. Ich würde jetzt echt gerne wissen, äh, einerseits, du hast es mit Ernährung dann eher schon angesprochen und bei dir ist auch Stichwort, also ich habe mir das notiert, Ernährungssouveränität, mhm. über die wir dann noch planen können. Ich würde gerne wissen, vorher noch, ähm, wie du das Buch angegangen bist, Travel Plans, ähm, du hast dann eine Struktur, brauchst einen roten Faden, aufbauen. Mhm. Wie, wie hast du den gefunden und wie, schaut, wie ist es aufgebaut?
1: Um, also wie ich den selber gefunden habe, das ist mir bis heute ein Rätsel. <lacht> okay, Buchschreiben.
2: zweiter Ding.
1: <lacht> also ganz ehrlich, Buchschreiben ist schon eine Nummer. Ne? Ja. Also um, ich habe ein Jahr lang wahnsinnig viel recherchiert, um, weil ich auch nicht wollte, dass das Buch daherkommt. Also ich hoffe, ich hoffe, es tut es nicht. Ich kann es natürlich selber nicht sagen als Autorin. Um, das müssten dann die Leserinnen beurteilen. Also ich hoffe, dass es nicht so ein besser, öko besserwisser bubble ist. Ich möchte schon, ähm, ja, dass es wirklich vielleicht für die eine oder andere oder den einen oder anderen ein bisschen die Augen öffnet und da ein bisschen was dahinter steckt. Ähm, ja, also ich habe wahnsinnig viel recherchiert, ein Jahr lang, und habe probiert, das ähm, ja, mit meinen Erfahrungen aus Workshops, ähm, aus Kräuterwanderungen und auch, ja, durch das Dasein so als Sinfluencerin, ähm, ähm, das ein bisschen zu verweben miteinander und da einfach mit dem zu verweben, ähm, wie sehr Pflanzen faszinieren. Also das ja, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, ähm, dass Pflanzen einfach extrem geniale, coole Geschöpfe und Wesen sind und super crazy Sachen machen und ja. Also so bin ich das angegangen. Es ist so ein Mix aus wissenschaftlichen und äh, persönlichen Erfahrungen und meiner persönlichen Leidenschaft und Faszination für das Thema.
2: Valerie, könnte ich dich jetzt als Pflanzen-App mit herausnehmen? Wie viel würdest du da erkennen an, an, also wie viele Bäume erkennst du oder wie viele Pflanzen unterschiedliche?
1: Also Bäume sind tatsächlich nicht mehr. Yes,
2: endlich was gefunden, okay. Bäume sind, Bäume nicht, sind nicht die Stärke, ah, ja. wobei
1: wahrscheinlich dass schon einige, also viele erkenne und auch nutzen kann. Ähm, aber es sind tatsächlich eher die Kräuter, die so mein, wo, wo die Expertise drinnen ist. Und ich glaube schon, dass ich da einige erkennen werde. Also man geht davon aus, dass zum Beispiel in Deutschland so es um die 9.000 bis 10.000 Wildpflanzen geben. Das sind wahnsinnig viele. Ähm, ich kann nicht sagen, wie viel davon erkennen, aber schon sehr, sehr viele. Und es ist aber ganz lustig, weil ich die Frage ganz gern bei Kräuterwanderungen an meine Teilnehmerinnen stelle. Wie viel glaubst du, kannst du erkennen? Und mhm. dann sind manche total optimistisch und sagen: Nein, ich glaube, ich kenne alle. Und da merkt man erst, wie wenig man eigentlich kennt, weil dann kommen so Dinge wie der Günsel und Hauhechel und Gundermann und dann weiß man eh schon nicht mehr, was los ist. Also es gibt schon.
2: Mich hast verloren an der Stelle, okay. Aha. Genau,
1: weil bekannt sind ja äh, Brennnessel, glaube ich, Löwenzahn, äh. Spitzwegerich, Gänseblümchen, kennt man. Und ich glaube, das hat sie auch so also ein bisschen rumgesprochen schon, dass die dass die zum Beispiel essbar und mhm. dass man da einen Tee draus machen kann. Aber die Welt ist natürlich nur sehr, sehr viel größer der Wildpflanzen. Mhm. Und sehr
2: spannend. Okay, okay. okay. Aber das heißt, ähm, weil wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer in Deutschland und in der Schweiz. Das heißt, Deutschland hat eigentlich wahnsinnig viel Wildpflanzen mhm. im Vergleich Österreich dazu. Kann, da das kann man vergleichen. Also kann das man vergleichen.
1: dürfte Mitteleuropa betreffen. Ja, ich habe jetzt okay. die Zahl eben eher nur für Deutschland mhm. gefunden, aber ich glaube, dass das für uns auch gilt, ja, für Österreich.
2: Wenn ich jetzt äh, in einer Großstadt so eine Kräuterwanderung mache, jetzt wirklich realistisch, auf wie viele verschiedene Arten könnte ich denn da jetzt stoßen, theoretisch?
1: Ja, schon tausende. Also man geht ja sogar auch davon aus, ich meine, da sind wir jetzt wieder nicht in der Stadt, mhm. aber dass äh, heimische heimischer Garten bei uns, wenn man naturbelassen ähm, pflegt, sagen wir mal so, äh, und nicht alle 14. Tag großen mäht, dass du bis zu tausend Arten Platz haben in einem Garten. Und in der Stadt, ja, es kommt natürlich extrem darauf an, wo man unterwegs ist, da wo zu betoniert ist, hat nichts eine Chance. Wobei sie sogar der Löwenzahn ja gerne einmal wo durchbohrt, ist auch wieder was Rebellisches. Mhm. <lacht> aber so Ruderalflächen oder so Ödland, da findet man wahnsinnig viel in Wien und oft findet ich da sogar Pflanzen, die du am Land gar nicht finde, also sowas wie, was ganz trockene Standorte gern mag, die Königskerze oder auch die Nachtkerze, Johanniskraut, Beifuß, das sind coole Pflanzen, die man super schnell in der Stadt findet. Und ja, wenn man dann ein bisschen ins Grünere kommt in der Stadt, wie zum Beispiel auf der Donauinsel in Wien, wo ich ganz viele Kräuterwanderungen anbiete, da hat man alles, also da ist alles dabei.
2: Wirklich? Alles, ja. alles? alles also naja, ist, alles,
1: alles. Aber <lacht> man kann äh, sicher tageweise Kräuterwanderungen damit fühlen mhm. ganz viel Wildobst, also äh, Sanddorn, Hagebutten, Schlehe, Weißdorn.
2: Gibt es so etwas wie die, die, die beste Saison zum Kräuterwandern? Oder gibt es da so ein, zwei Wochen, drei Wochen, wo es wirklich am ergiebigsten ist? Wahrscheinlich alles aufgeteilt, je nach Jahreszeiten, aber gibt
1: Genau, man hat schon, jede Jahreszeit hat ihre Pflanzen. Hat sie, ja. Hat sie. Ich finde es am spannendsten im Frühling. Aber ich glaube, das ist uh, ein bisschen den Teilnehmerinnen geschuldet, sagen wir mal so, wobei man kann es ihnen nicht übel nehmen, aber im Frühling sehnen wir uns einfach noch frischen Grün und das bietet uns dann die Natur. Also, Kräuterwanderungen im Frühling bieten sie halt wahnsinnig gut an, um dann auch mit den Wildkräutern zu kochen. Wir haben dann einfach üppig und saftig frisch wachsende Brennnessel, Bärlauch kennt man ja eh, der Löwenzahn ist dann super und so weiter. Uh, man kann ganz viele junge Baumblätter in dem Stadium auch noch essen. Ähm, ja und im Sommer hat man andere Pflanzen und dann im Herbst ähm, ist auch gerne mal der Fokus auf Wildobst und auf Wurzeln. Es gibt da ganz viele wilde Wurzeln, die man essen und graben kann. Ja und so hat alles äh, seine Zeit.
2: Wir machen gerade Kräutersehen. Ich finde es total in Zukunft. Eigentlich wollte ich <lacht> ja, Pflanzen. Als ja, aber schau, es ist, aber das ist meine Schuld, weil es ist, wirklich, na, es ist faszinierend. Ja, ja. Tatsächlich ja.
1: ja. und daneben haben die Pflanzen halt also für so viel sau coole äh, Strategien fürs Überleben entwickelt ja. und die sind halt auch wahnsinnig spannend. Ja.
2: ja. Magst du eine erwähnen?
1: Ja, ähm, es dreht sich das da einfach sehr viel um Bienchen und Blümchen, auch, muss man sagen. Also die Strategien zur Fortpflanzung ähm, sind spannend. weil man sie äh, zum Beispiel eine prächtige Blüte anschaut, die dann auch noch gut riecht, dann muss man sich ja halt da immer bewusst sein, dass die Pflanzen das halt ja aus sexuellen Gründen macht und nicht, weil sie das super findet oder damit uns gefreut, sondern sie wieder mit anlocken. Oder ähm, warum es Früchte gibt. Die müssen produziert werden, damit Pflanzenfresser die Früchte gerne fressen. Das ist eigentlich eine Form ähm, der Vermehrung und, und einer Fortpflanzungsstrategie oder warum sie zum Beispiel Früchte färben. Sie sind am Anfang grün und dann rot, Kirschen zum Beispiel. Mhm. In einer grünen Kirsche ist der Samen nur nicht reif, in einer roten Kirsche aber schon. Und die grüne Kirsche, die sieht der Vogel nicht, die rote aber schon. Deswegen verändert die Pflanze die Fruchtfarb und ja, das Rot ist dann ein Signal und der Vogel sieht es. im Laubgrün und kann die Kirsche picken und fressen, oh. weil der Samen zu dem Zeitpunkt reif ist und oh. vorher noch nicht.
2: Moment, also Vögel sind äh, blind auf grün, können aber rot erkennen, oder genau. ist es tatsächlich auch. Sehen, sehen die das dann als rotes, das wieder dann schwarz? oder wie... So genau so, weiß ich das nicht. Ich bin die
1: nicht die Vogelexpertin. <lacht> ja, ja, ich,
2: ich hatte einen, einen äh, Ökologen, DJ einmal im Podcast und der war halt auch Ornithologe und ist da voll abgegangen, was das angeht. Dominik da Eulberg? Cool. Ja, genau. Ah, ja, ja. Der ist, ja, ist super. War total ich mag lustig. seine Musik
1: sehr gerne. Ja, wirklich? Ja.
2: Ja, ich habe ihn um zwei in der Früh im Hotel getroffen und wir den Podcast aufgenommen, weil er vorher aufgelegt hat. Und dann und wir haben dann fast noch überlegt, ob wir nicht durch den Prater spazieren. Ach, bei der cool. Ja, der wäre super cool. Aber lustig, dass du den kennst.
1: Ja, ja, ich bin ein kleiner Techno-Fan.
2: So schließt sich der Kreis. Spannend, ja. sehr gut. Ja, und dann war ich vor kurzem beim Erich Steckowitsch im, im Burgenland, weil er gesagt mhm. das Bio-Tomaten, Paradeiser-Kaiser. Ja.
0: Mhm. Und
2: der hat mir verraten, dass der Paradeiser, dass die Tomate die drittintelligenteste Pflanze auf diesem Planeten ist. Mhm. Würdest du ihm da gar zustimmen oder würdest du sagen, was ich mir anschauen genauer?
1: Ähm, ähm, <lacht> <lacht> ich finde alle Pflanzen intelligent, weil einfach, ähm, aber es gibt sicher welche, die da besonders hervorstechen, mhm. äh, aber andere Strategien sind einfach genial, weil äh, man muss sich mal überlegen, dass Pflanzen sesshaft sind, also sie kennen, um an Nahrung zu kommen, sie nicht bewegen. Sie kennen ähm, vor Schädlingen und Fraßfeinden nicht davonlaufen. Also sie müssen das alles ihren sesshaften Lebensstil irgendwie bewerkstelligen und dazu haben sie einfach extrem faszinierende Strategien entwickelt, wie eben zum Beispiel den Stoffwechsel. Also sie produzieren ja biochemische Abwehrstoffe in Hülle und Fülle, um sie zum Beispiel vor Fraßfeinden zu schützen, weil die Produktion dieser Stoffe oder diese Stoffe dann schlussendlich für den Fraßfeind giftig wären. Und mit diesen Stoffen kommunizieren sie auch untereinander, sie kommunizieren mit Nützlingen. Also sie kennen ähm, zum Beispiel, die Limabohne macht es so, wenn die angeknappert wird, dann produziert die einen Lockstoff für Nützlinge, die dann wiederum den Fraßfeind fressen. Also
2: es klingt nach permanenten Kriegszuständen im Fraß. Ja,
1: <lacht> naja, sie müssen halt einfach schauen, wie sie ja. weiterkommen. und äh, müssen das allein nicht bewerkstelligen, eben an Ort und Stelle, wo sie sind, wo sie sesshaft sind und auch zum Beispiel ihre Teilbarkeit. Sie haben keine Organe, Pflanzen. Also sie haben nicht Herz, Leber, Niere, Hirn wie wir oder wie Tiere heute, halt, sondern, ähm, die Funktionen sind im gesamten Gewebe verteilt und deswegen können Pflanzen sogar überleben, wenn sie zu, was wenn wir die Zeug lesen, zu 90 Prozent, ähm, das heißt, wenn das Gewebe zerstört wird, zu 90 Prozent können sie trotzdem weiterleben und wir können unseren Schnittlauch ernten, <lacht> ohne dass die Pflanzen gleich K.O. gibt. Also, diese Teilbarkeit ist auch eine dieser Strategien neben diesen spannenden Abwehrstoffen, die wir ja auch nutzen. Also
2: genau in der Medizin ja. nutzen. In genau.
1: In der Medizin, es sind sie ganz wichtig, also pharmazeutisch, medizinisch. Das reicht von Alkaloiden hin zu Senfölen, ätherischen Ölen. Da werden wir bei der Aromatherapie auch ganz ein spannendes Feld. Ähm, ja, also die sind auch für unser Leben ähm, spielen die ja große Rolle diese Pflanzenwirkstoffe.
2: Gehen wir das jetzt an mit dem auch, weil du sagst, Pflanzen können unsere Welt retten mhm. mit Lösungsansätzen vielleicht. Also ich gehe mal von einer Grundsituation aus und du sagst mal was dazu vielleicht und äh, wie uns da Pflanzen helfen können, weil du gesagt hast, also ich glaube, im Buch ist auch Thema, wie groß der CO2-Abdruck ist, den wir durch unsere tägliche Arbeit eigentlich schon mal erzeugen. Mhm. Genau. Und unser Freizeitverhalten auch vor allem. Also das mhm. mit Streaming, das mit mhm. der Pandemie, weil halt jeder daheim und hat mhm. endlos... Sehr geschaut, wahrscheinlich ganz viel. Ja. So. Wie groß ist kann man das einschätzen? Gibt es da seriöse Zahlen und wie können uns Pflanzen helfen?
1: Die Zahlen habe ich jetzt auf meinem Schummelzettel stehen. <lacht> <Sehr
2: gut>. Die <lacht> nehme ich da jetzt kurz weg. <lacht> genau.
1: Na, also Fakt ist, wir produzieren unaufhörlich Treibhausgase, Emissionen. Ganz große Faktoren kennen wir natürlich. Das sind Verkehr, das ist Bauen, Wohnen, aber auch Ernährung, Landwirtschaft sind ein großer Punkt. Und dazu kommt, was man halt gern vergisst, das Internet, ähm, ja, wie wir Internet nutzen, streamen, Musik hören, Netflix schauen, ähm, das verbraucht alles CO2, das verbraucht alles Emissionen. Und warum man da äh, auf Pflanzen setzen kann oder grundsätzlich, das betrifft nicht nur den äh, konkreten Fall von ähm, Internetstreaming oder diesen, ähm, ja, diesen auszugleichen, sondern Pflanzen binden CO2. Also man bezeichnet Bäume bzw. Wälder als sogenannte Kohlenstoff- oder Kohlendioxid-Senken. Also die können einfach langfristig das CO2 aus der Atmosphäre binden. Die bauen das dann in einer Biomasse ein. Und so wird dieses CO2, dieses Treibhausgas aus der Atmosphäre quasi ja, entnommen und länger gebunden. Und jetzt liegt es natürlich neu, dass, dass man dann zu dem Punkt kommt, Wald und Pflanze und Baum bedeutet einfach, dass da was gebunden wird, was wir in die Atmosphäre blasen und dass jetzt da die Abholzung ähm, dann nicht der beste Schritt in die Zukunft ist, das liegt glaube ich auch neu. Also Wälder haben da einfach eine ganz, ähm, spielen da eine ganz große Rolle, vor allem große zusammenhängende Wälder, wie der Regenwald zum Beispiel sind da unheimlich wichtig und werden auch nicht, nicht umsonst als Lungen der Welt bezeichnet, weil bei der eigentlich sprechen wir da von der Photosynthese, was die Pflanze macht, also sie bindet CO2, sie braucht dazu Wasser und Sonnenlicht, also Sonnenlicht ist der Motor von dieser Photosynthese und was da entsteht, ist eben Biomasse aus dem CO2 und das Geniale daran ist das, dass die Pflanze als Neben- oder Abfallprodukt Sauerstoff produziert. Deswegen sind Bäume oder Wälder die Lungen der Welt und ohne Pflanzen hätten wir auch gar nicht die Atmosphäre, ähm, die wir jetzt auf der Welt haben. Also Pflanzen haben oder produzieren den Sauerstoff, den wir zum, zum Atmen brauchen. Und ähm, Bäume können auch Feinstoff filtern. Also sie können auch tatsächlich gegen Luftverschmutzung ankämpfen, weil sie eben Feinstaub und Russ- und Staubpartikel genauso binden und filtern können. Ja.
2: Das ist halt auch der Punkt, das ist auch glaube ich, mit ein Grund, warum so alte Bäume eigentlich so wertvoll sind, weil die schon wahnsinnig viel gespeichert haben auch von CO2. Genau. Und wenn die dann kaputt gehen...
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich so, dass Pflanzen ziemlich lang brauchen, um eben dann tatsächlich so verbinden zu können. Also man spricht ja da von 10 bis 20 Jahren. Und deswegen gibt es, vielleicht kennst du oder kennst ihr das, diese, diese Aufforstungs- oder diese Baumpatenschaften, womit ja sehr viele Unternehmen werben, dass sie CO2-neutral sind, weil pro verkauften Produkt wird dann ein Baum gepflanzt oder eine Patenschaft übernommen. Das ist grundsätzlich eine super Idee, ne, wenn man diese Hintergrund Kennt mit der Photosynthese und warum das wirkungsvoll ist. Aber es müssen da die Rahmenbedingungen stimmen, weil ein frisch gepflanzter Baum, der kommt da nicht hin. Also das muss dann einfach sichergestellt werden, dass auf dieser Fläche, wo diese Patenschaft zum Beispiel übernommen ist, dass der Baum da auch Jahrzehnte stehen kann. Ähm und ein paar andere Dinge an, also dass dort halt nur gepflanzt ist, was regional angepasst ist, keine fremdländischen Bäume dann, dass der Schutz der Wälder Welt auch sichergestellt ist. Also da muss man einiges bedenken. Es klingt so schön und es wäre so toll, wenn es so einfach funktioniert, aber es ist halt ja, in einer komplexen Welt nicht immer so einfach. Also da muss man einiges bedenken. Auch.
2: Ich wollte gerade sagen, der menschliche Zugang ist halt meistens sehr einfach. Um ja, Dinge und ich verstehe
1: es auch. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, mhm. aber man muss manchmal ein paar Mal um, um die Kurve oder um die Ecke denken.
2: Prinzipiell äh, kann man festhalten, wahrscheinlich Mischwald besser als jetzt äh, Laubwald oder Nadelwald?
1: Mischwald immer besser, also immer dort, wo die äh, Natur... Vielfalt leben kann, wo es Vernetzungen gibt, wo ein komplexes System ist. Das ist äh, im Wald, also der Mischwald, genauso wie in der Landwirtschaft, immer dort sind die Systeme viel überlebensfähiger, weil es ähm, Puffer gibt, die Störungen abfedern können, weil es Ausgleich gibt zu Störungen. Also überall ist Vielfalt eigentlich der Schlüssel. Und ja, monotones ähm, oder ja sehr wenig komplexe Systeme, egal ob das aber Monokultur ist oder eben, eine, wie es wir in Österreich ganz viel haben, eine Fichtenmonokultur, also ein Fichtenwald. Überall dort kann es natürlich sehr dramatisch sein, wann es zum Schädlingsbefall kommt, weil es einfach bedeuten kann, dass die ganze Ernte dahin ist oder dass ein ganzer Wald befallen ist. Und ähm, ja, das ist nicht so überlebensfähig.
2: Ich muss es einfach erwähnen, die Valerie Gestikuliert wild herum, ihr könnt das alles nicht sehen. Ich finde <lacht> das großartig. Dabei ist mir aufgefallen, weil ich natürlich immer aufs Detail schaue, du hast das ist ein kleines Tattoo mit einem A und ich würde jetzt gerne die Geschichte dazu erfahren, einfach um dich aus dem Konzept zu bringen. Ja,
1: gern. Ja. Ähm, ah, das es, ist hat überhaupt, genau, es hat überhaupt nichts äh, mit Pflanzen zu tun, wobei manche schon sagen würden: A und O, Blatt und Dorn. Ne? Ah. Weil, ähm, Blogger, Bloggerinnen-Namen, mhm. ähm, nein, ich habe während meiner sturm und Drangphase in Wien beschlossen, ich möchte gerne tätowiert sein, habe mir dann ewig lang überlegt, was es sein könnte und es ist dann einfach der Anfangsbuchstabe meiner Schwester geworden, weil wir uns sehr nahe sind. Das ist das A? Das ist das A für Amelie. Ah, ja. Und ja, Kreise finde ich sympathisch und wahnsinnig schön und das ist so ein bisschen ein Ewigkeitssymbol für mich. Verstehe, verstehe, verstehe. Genau. Also Schwesterliebe für
2: immer.
0: Okay. Oh, das ist ja auch wirklich süß. Okay.
2: Nachtrag zum Baum jetzt aber auch. Durch den Klimawandel und, und wir haben jetzt auch in dem Sommer, gerade Sommer 2022, ziemliche Hitzeperiode, gefühlt, ist es wärmer als sonst mit mhm. ganz vielen Tropennächten. Gerade in der Stadt verändert sich das, die Baumstruktur ja auch total, weil du die Flachwurzler, mhm. praktisch für die geht es jetzt nicht mehr aus, die können sich eigentlich die Feuchtigkeit nimmer von unten holen. Mhm. Und was heißt denn jetzt, das auf Zukunft betrachtet jetzt für die Stadt oder welche Bäume machen dann der Stadt Sinn und merkst du auch im Land oder in jetzt, wo wir sind, dass sich da was ändert?
1: Also das ist ein großer Punkt in der ähm, nachhaltigen Forstwirtschaft, würde ich sagen. Äh, natürlich gibt es sehr viele Orten, die da eher angepasst sind und natürlich gehen die Überlegungen in der Aufforstung auch dorthin. Das ist, muss ich aber sagen, nicht meine Expertise.
2: Aber es wieder mal geschafft. Das
1: <lacht> <ist>. <lacht> <lacht> Nein, kein Problem. Aber natürlich ähm, leiden Pflanzen bei uns absolut unter Trockenstress und das dann die im Wald A, also die die Bäume, und werden dann anfälliger für Schädlinge, für den Borkenkäfer. Und das ist a, natürlich ein riesengroßes Problem, so wie die Erderwärmung in wahnsinnig vielen Bereichen ein Problem ist. Also auch unsere Wildpflanzen leiden darunter. Ähm, Wildpflanzen haben sie ja nie in die pflegenden Hände der Menschen begeben im Gegensatz zu den Kulturpflanzen, die wir anbauen. Und die haben es da sogar fast nur ein bisschen einfacher, weil wir uns um die kümmern. Die werden bewässert und so. Oder einfach in anderen klimatischen Zonen angebaut, wo es sich halt wo nicht mehr ausgeht. Das ist mit Wildpflanzen jetzt nicht so. Und die sind wiederum sehr vernetzt mit Wildtieren, mit Wildbienen zum Beispiel. Also ja, die Erwärmung wird oder ist in sehr vielen Bereichen dramatisch, auch im Wald natürlich. Ähm, was man aber hinsichtlich Erwärmung und, und Stadt auf alle Fälle sagen kann, ist, da mir mehr Grün hin. Also das mhm. ist, ich glaub, das ja. Ich habe das Gefühl, in meiner Bubble hat es sich rumgesprochen. Äh, aber was halt Bäume machen, sie nehmen wahnsinnig viel oder Pflanzen grundsätzlich. Also wir sprechen nicht nur von Bäumen, sondern auch Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, mehr Alleen, einfach mehr Grünflächen in der Stadt. Hat übrigens auch einen wichtigen, einen Einfluss auf den Wasserkreislauf, weil Wasser besser versickern kann, als wenn das zu betoniert ist. E klar. Das heißt, der Boden kann besser Wasser aufnehmen. Aber was es für die Temperatur bedeutet, ist das, dass eben Bäume, äh, Pflanzen sehr viel Wasser aufnehmen und das über die Blätter auch wieder abgeben. Also durch die Verdunstung entsteht dadurch eine kühle, eine feuchtere Luft. Und das kann tatsächlich die Temperatur um ein paar Grad reduzieren und senken. Und das macht einfach ein angenehmeres Klima. Und ich habe das äh, vor ein paar Jahren in Meran erlebt, ähm, in der Stadt, wir waren im Sommer dort, es war unglaublich heiß und es hat einfach ein paar Stadtteile gegeben, wo riesengroße Platanen gestanden sind, also riesengroße Bäume. Und es war wirklich, als wenn man in einer, in einer anderen Klimazone wäre, wenn man die Bereiche vergleicht dort, wo die Bäume waren und wie gut sie das angefühlt hat im Schatten zu den Stadtteilen, wo dann keine waren. Also das macht einfach einen riesengroßen Unterschied und ist einfach super wichtig für die Zukunft.
2: Okay, für die Zukunft gedacht, deiner Meinung nach, müsste Stadtplanung wie ausschauen?
1: Was ich glaube, dass einfach voll easy wäre, zum Beispiel Dachbegrünung und man kann ja damit einen weiteren Impact schaffen, man kann äh, Gärten anlegen auf, auf, auf Dächern. Da gibt es irgendwie äh, ein ganz cooles Forscherteam aus Bologna, das berechnet hat, dass irgendwie die Stadt 80 Prozent des Gemüses und des Obsts selber auf den Dächern anbauen kommt und was das halt auch bedeutet an, was man Transportwegen einspart und so. Also ähm, ja, da ist, glaube ich, ziemlich viel Luft nach oben oder auch die Fassadenbegrünung.
2: Aber da gibt es ja ganz viel Panik, dass dann das praktische Fassade kaputt macht, wenn da jetzt Pflanzen sind und mhm. Grün und Feuchtigkeit und da, da, da. da, kannst du jetzt sicher dagegen sagen?
1: Da sage ich jetzt dagegen, ich glaube, wir haben andere Probleme. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein, also,
1: <lacht> Entschuldigung.
2: Aber es ist tatsächlich ja. so, also so, so große Bäume auch, also... Ich habe jetzt gerade überlegt, bei mir eine Straße ist so eine kleine Allee. Ich glaube, das sind Linden. Mhm. Und ja, wenn du da drunter stehst, das ist es einfach so wie ein unser eigenes Mikroklima.
1: Es ist ein eigenes Mikroklima, mhm. ja. Und das, ist ja auch, das sind ja auch die großen Benefits von einem Wald. Also der Wald ist immer kühler als ähm, die Umgebungsluft, also wie das offene Land. Mhm. Und da merkt man es ja auch, wenn man in dem Wald geht im Sommer, das ist Aufatmen, weil... Oh, Endlich, kühl, Schatten. Aber das konnte man auch in der Stadt haben. Natürlich nicht so in dieser Dichte wie im Wald, mhm. aber es macht einen Unterschied, definitiv. Wir
2: haben jetzt schon wieder 45 Minuten geplaudert. Wir müssen wow. noch andere <lacht> Punkte okay. besprechen. Und zwar, äh, wie kann ich denn Pflanzen in den Alltag einbauen? Reden wir mal über Pflanzen, Ernährung, Kleidung, Kosmetik. Mhm. Dieser. Genau. Ich glaube, also, du bist da. Ey. Ich ja. lasse dich die nächsten <lacht> fünf Minuten reden einfach und <lacht> <lacht> komme dann zurück.
1: Das sind eben diese wunderbaren... Ähm, ja, alltäglichen Dinge, auf die man sehr schnell einen Einfluss haben kann. Wobei, auch da bitte immer unter dem Gesichtspunkt, dass es schon ein privilegierter Punkt ist, sich mit dem auseinanderzusetzen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun, dann kann man es tun. Und ähm, ja, das betrifft eben alle Dinge, die wir täglich konsumieren. Das ist Kosmetik, wo, ähm, oder ja, naja, nein, da muss ich noch mehr anfangen. Voll gern.
2: <lacht> Gott sei Dank. Einmal noch ein Und Valerie. Valerie
1: hat es verkauft, genau. <lacht> ähm, wo setze ich denn da jetzt am besten nochmal ein? Hm.
2: Ich kann auch die Frage nochmal stellen, oder soll ja. ich sie irgendwie einleiten? Das
1: stell die Frage nochmal, ich, noch ich glaube, okay. so ist es am Gescheitern, ja.
2: Valerie, in deinem Buch geht es darum, dass Pflanzen unser Leben, unsere Welt retten können, und zwar auch ganz genau betrachtet in unserem Alltag. Also Pflanzen nehmen... Einfluss auf unseren Alltag, wir können sie einbauen in unseren Alltag und da sind drei große Punkte für mich da. Das eine ist Ernährung, das andere ist natürlich Kleidung und Kosmetik und in allen drei bist du Fachfrau.
1: Ja, also, <lacht> genau. Ähm, gerade was jetzt zum Beispiel Kleidung und Hautpflege angeht, finde ich, gibt es ein paar, ja eigentlich Parallelen, nämlich, dass... Plastik ähm, sehr viel ersetzt hat. Also synthetische äh, Rohstoffe, das ist jetzt zum einen die Synthetikfaser, die Kunststofffaser, die in Textilien eingesetzt wird, ähm, aber auch in der Hautpflege, wo, und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, um dann meine Hautpflege umzustellen, wo halt tatsächlich Erdöl eingesetzt wird. Also Ganz viele unserer Duschgels und Haarshampoos und Vaseline und Cremes und was weiß ich nicht bestehen zum großen Teil aus Kunststoff, aus Erdöl. Und das schmiert man sich auf die Haut. Und das äh, ja, ist zum einen ein nicht erneuerbarer ähm, Rohstoff und ich habe die Vorstellung auch nie so sexy gefunden, ab dem Moment, dass ich mir das drauf schmier. Zum Beispiel Labello besteht einfach hauptsächlich aus Erdöl. Das pflegt kurz die Haut, ähm, macht es aber langfristig trocken. Also ja, abgesehen von diesem Gesundheitsding ist es einfach irgendwie schräg. Und das ist aber was, zum Beispiel die Hautpflege, wo man super schnell was machen kann. Also man kann das einfach alles kicken, aus dem Badezimmer entfernen, aber natürlich zuerst aufbrauchen. bitte nicht gleich wegschmeißen und dann ersetzen durch natürliche Pflege, was ganz einfach ist. Und was für mich sogar äh, im, ja, in der minimalistischsten Variante bedeutet, ich habe äh, im Badezimmer... Meine Lieblingsspeiseöle stehen und die schmiere ich immer auf die Haut. Und das ist alles, was meine Haut braucht. Also weniger ist mehr.
2: Gehen wir mal ins Detail. Was sind deine Lieblingsspeiseöle, die du dann wirklich benutzt im Einsatz?
1: Um, zum einen zum Beispiel Hanfsamenöl. Das ist wahnsinnig hautpflegend und kann man einfach als Bodyöl verwenden. Natürlich habe ich ja ein anderes Buch auch geschrieben zum Thema Naturkosmetikrezepte. erwähnen. Wie heißt es genau? Nachhaltig schön. <lacht> ähm, wo man natürlich dann auch lernt, das weiterzuverarbeiten. Aber so, ähm, die Basis ist eigentlich Öl. Und das war ganz lang. Also Speise, Pflanzenöle, Pflanzenfette waren ganz lang die Basis der Hautpflege. Und ähm, da probiere ich für mich persönlich auch viel wieder hinzukommen. Also da mag ich eben zum Beispiel Hanfsamenöl gerne. Also es gibt Wahnsinnig viele coole heimische Speiseöle, die man da verwenden kann. Aber ich mag auch Kokosöl sehr gern. Gerade jetzt im Sommer ähm, ist das zum Beispiel auch leicht kühlend und fühlt sich einfach ja, wahnsinnig gut auf der Haut an.
2: Das finde ich total spannend. weil das bin ich öfter gestolpert bei Recherchen. Das hat einen sehr guten Ruf.
1: Ja, also es ist für die Haut auch sehr... Sehr gutes Öl, natürlich geht es immer so ein bisschen um einen individuellen Hauttyp, aber ähm, ja, es wirkt leicht kühlend, es wirkt leicht regenerierend auf die Haut, ähm, es ist rückfettend also es spendet Feuchtigkeit und ja, kann von ja, zur After-Sun-Pflege bis hin zu bei den Streifen für und gegen alles irgendwie eingesetzt werden.
2: Okay. Ja. Und im Kochbereich, glaube ich, auch?
1: Im Kochbereich, genau. Nimmt man es auch sehr gern Vor allem dort, wo man stark erhitzt, ist es super, weil es einfach mit hohen Temperaturen gut klarkommt. Genau, also das ist so der Bereich Hautpflege, wo es für mich persönlich wahnsinnig easy ist, ähm, dieser Plastik- und Erdölflut zu entgehen. Es wird ja auch ganz oft Mikroplastik eingesetzt oder nicht mehr so oft, aber ähm, ja, wird gern eingesetzt in Kosmetikartikel als Scheuermittel, zum Beispiel in Zahnpasta oder in Peelings. Das ist alles nicht notwendig. Mikroplastik landet dann im Abwasser, kann nicht ganz gefiltert werden von den Kläranlagen und landet dann wiederum in der Umwelt. Und ja, wir haben, glaube ich, ein riesengroßes Mikroplastikproblem in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Und ähm, ich probiere halt, ja, soweit es geht, das natürlich zu vermeiden und auch andere darauf aufmerksam zu machen, dass das nicht sein muss. Mhm. Ja, und Mikroplastik, das ist eigentlich eh so ein Punkt, oder grundsätzlich halt diese ähm, synthetischen Stoffe, mit denen wir uns tagtäglich umgeben, entsteht ja auch tatsächlich beim Wäschewaschen, wann wir nämlich synthetische Kleidung waschen. Und leider bestehen ähm, ja 60 Prozent unserer Textilien aus Synthetikfasern. Also das war auch bis vor kurzem nicht so. Seit der Mensch das Erdöl entdeckt hat, hat er gemerkt, okay, das ist Ganz ein, ganz ein billiger Rohstoff und den nehme ich jetzt einfach für alles. Also nicht nur fürs Plastikgeschirr, sondern es werden auch Textilien aus Plastik oder halt aus Erdöl hergestellt. Und ähm, ja, haben natürliche Fasern abgelöst, weil ganz lang, zum Beispiel in Europa, ist glaube ich ja, bis Anfang des 19. Jahrhunderts ähm, Kleidung aus Leinen hergestellt worden oder aus Schafwolle. Und es gibt wahnsinnig viele coole heimische Faserpflanzen, wie zum Beispiel auch die Brennnessel. Ähm, dann gibt es eben Leinen und da gibt es nur viel mehr Beispiele. Und ja, dem konnte man sich auch wieder ein bisschen zuwenden. Das ist natürlich nichts, was man von heute auf morgen umsetzen kann, weil einfach der Großteil der Textilien so hergestellt wird, wie er hergestellt wird. Aber für die Zukunft ist das interessant und es braucht dafür weniger ähm, Treibhausgase.
2: Kurze Zwischenfrage jetzt an der Stelle. Ähm, was jetzt gerade Textilien angeht, wie würdest du dann... Ähm am ehesten vorgegangen ist es dann, weil ich keine Situation ich bin mit meiner Frau unterwegs und wir sind auf einem Flohmarkt und dann gibt es total coole Second-Hand-Kleidung. Und das große Problem ist bei den 80ern und 90ern, dass das fast mm, so klassisch: <lacht> ja. Und dann ist die Frage, äh, ja, ist total scheiße und kannst eigentlich eh nicht kaufen. Ja, eigentlich ja. Mhm. Oder sagt man ein Second-Hand? Und
1: Absolut. Also ähm, ich denke mal alles, was, was es schon gibt und was nicht neu hergestellt werden muss, ist schon einmal eine Errungenschaft und es gibt auch viel, oder es gibt schon ein paar äh, Fair-Fashion-Marken zum Beispiel, die, also die sich mit nachhaltiger, ähm, äh, sozial vertretbarer Kleidung auseinandersetzen und die produzieren, die Plastikfasern recyceln, also die aus Abfallresten, zum Beispiel aus Produktionsresten, das neue spinnen und dann neue Stoffe herstellen. Also, ich finde schon, dass es immer Sinn macht, auch das zu nutzen, was schon da ist, auch wenn es Plastik ist, weil in einer nicht nachhaltigen Welt völlig nachhaltig zu leben, ist ja unmöglich. Hm. Man kann aber zum Beispiel so Wäschebeutel verwenden, wenn man Plastikquant, Plastikquant klingt jetzt so blöd, <lacht> aber ja. wenn man synthetische Fasern wäscht, kann man zu ähm, so Wäschebeutel verwenden, die das ein bisschen auffangen sollen, das, was sie dann eben aus der Kleidung löst. Das kann man einfach mit in die Waschmaschine geben. Okay. Genau. Ähm, ja Und wie jetzt schon gesagt, Fair Fashion, Bio-Baumwolle sind, glaube ich, schon ein großer Game Changer äh, in dem Bereich leider besteht, äh, oder ist der Anteil der Baumwolle, was Bio angeht, liegt jetzt bei 1%. Also es wird einfach der Großteil der Baumwolle auch konventionell hergestellt. Damit geht wieder einher, dass das große Monokulturen sind, ein großer Dünger-Pestizideinsatz notwendig ist. Ähm, ja, da gibt es ein ganz interessantes Buch aus dem amerikanischen Raum. Äh, ich glaube aus, aus Kalifornien, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, äh, Rebecca Rebecca, irgendwie. Und <lacht>
2: Sie, wir, wir tragen diese Bitte nach. Das ja. ist total entzückend. Also, suchst du mal nach Rebecca, irgendwie. Ja, jetzt und das reden Thema wir doch schon ein paar Minuten. <lacht> <lacht>
1: um, und die sagt zum Beispiel, dass, man, uh, und wieder, oder dass da so eine gewisse Bewegung entsteht, die halt sagt, dass um, Landwirtschaft und Textilproduktion früher eigentlich uh, ja, quasi den gleichen Hintergrund gehabt hat, weil das Gewand, ist ähm, aus dem Boden entstanden. Also, wir haben Fasenpflanzen angebaut oder man hat die Tiere eben, ja, man hat Tiere gehabt, die dann Wolle gegeben haben und das hat quasi den, ja, die gleiche Basis wie unsere Lebensmittel und das ist irgendwie ganz ein, ganz ein spannender Zugang.
2: Mhm. Jetzt gerade nachhaltige Kleidung und so weiter, fallen dir jetzt schnell einmal Kandidaten ein in, in Österreich, Deutschland, Europa, wo du sagst, da bist du schon öfter drüber gestolpert, wo du sagst, du kannst. Einkaufen? Marken. Ja, zum Beispiel. Ja, ich,
1: also, was sie tatsächlich mit meinem studentischen Geldbörsel auch schon ausgegangen ist und was so die erste Marke war, die ich gern ähm, gekauft habe, das war Armed Angels. Mhm. Die sind, glaub ich glaube, eh aus dem deutschsprachigen Raum mhm. und ja, produzieren echt coole Kleidung. Ja, Und für Fair Fashion auch relativ leistbar, finde
2: mhm. ja. ich. Ich habe auch mit, wir hatten mal die Sabine Rachimova zu Gast, ist auch eine Österreicherin, die in London lebt und die hat einen eigenen Label und Shop und da haben wir auch viel über Tänzel gesprochen als, als Grundstoffe, mhm. was ja ganz spannend klingt. Es gibt dann, glaube ich, schon auch wieder Schwierigkeiten, weil wenn es in Indien hergestellt wird, unter anderen Bedingungen, ist genau. es wieder mit Vorsicht zu genießen. Ja,
1: Das ist, das ist für mich so eine ähnliche Liga wie äh, Bioplastik, also Plastik aus kompostierbaren oder nachwachsenden Rohstoffen. Das sind super Ideen, äh, gibt aber sicher nur ein paar Stolpersteine. Mhm.
2: Ja. Aber ist ausbaufähig und es gibt Absolut. Licht am Ende des Tunnels?
1: Wie, wie ich hoffe. Ja. Ich hoffe wirklich, ja.
2: Okay. Was ist denn deiner Meinung nach ernährungsthematisch wichtig? Auf was kann man da schauen, was Pflanzen angeht? Also eines ist weniger Fleisch essen, glaube ich, sowieso. Genau.
1: Also das ist, ähm, glaube ich, eh das Allerwichtigste. Weniger Fleisch, ähm, mehr pflanzenbasierte Nahrung, mehr hin zu vegetarisch-vegan. Es wird einfach ähm, über den Umweg des Tiers wahnsinnig viel Fläche verbraucht wahnsinnig viel Wasser verbraucht, ähm, es entstehen wahnsinnig viel Treibhausgase und die Umstellung auf vegan, vegetarisch kann, also hat ein riesiges Einsparungspotenzial. Ähm, nur dazu kommt, dass ein gesundheitlicher Faktor ist, also ähm, wir essen heute in Österreich pro Kopf, ähm, pro Jahr, glaube ich, 63 Kilo Fleisch und empfohlen sind sehr, sehr, sehr viel weniger. Ja, und sehr viele Zivilisationskrankheiten werden damit auch in Zusammenhang gebracht. Also, ja, das ist, glaube ich, mal so eine, eine der, einer der wichtigsten Punkte, dass, man, dass man da umstellt.
2: Was mache ich, wenn ich jetzt äh, Eisen brauche und kein rotes Fleisch essen mag?
1: Ähm, es gibt natürlich Präparate, die man einnehmen kann, ähm, wenn man das nicht mag, finde ich auch, ich meine persönlich lebe vegan-vegetarisch, nicht zu so 100% vegan, aber aus gesundheitlichen Gründen finde ich, sollte man nicht zurückstecken. Ich glaube, es ist eher das, das, was man vielleicht gewohnt ist, was aber eigentlich nicht normal ist, mhm. also dass täglich in der Früh und am Abend und Mittag Fleisch am Teller landet, also da würde ich... Da würde ich dann Abstriche machen, wann es man besten kann. Okay,
2: ja. also das ist irgendwie so Besenstrich für Besenstrich in kleinen Dinge ändern. Ja,
1: absolut, okay. genau. Und dort, wo es eben im individuellen Rahmen möglich ist. Ja.
2: Ernährungssouveränität ist bei dir ein Stichwort drinnen. Mhm. Wollen wir das noch kurz erklären?
1: Mhm. Bei Ernährungssouveränität geht es um. Mitbestimmung und um Selbstbestimmung der Lebensmittelproduktion und dass auch dieser große Graben zwischen Produzentinnen und Konsumentinnen wieder ein bisschen geschlossen wird, weil wir, es ist auch da so, wenn die Dinge sprechen könnten, wir wissen relativ wenig über die Lebensmittelproduktion, wir wissen relativ wenig über das Essen, was wir am Teller haben das ähm, ja, beobachte ich auch während meiner Kräuterwanderungen tatsächlich, dass es da so Aha-Momente gibt, weil damit zum Beispiel das Gänseblümchen zum Nahrungsmittel wird, muss ich nicht viel machen. Also ich pflück's, ich muss wissen, es ist ein Gänseblümchen, bitte immer nur sammeln, was man kennt, und steck's mir in den Mund und isst es. Und
2: Moment, das macht sie live bei einem Spaziergängen? Dann ja, ja. Genau, da
1: wird gekostet, gefühlt und geschmeckt und vielleicht sogar dann auch noch gekocht. Also da macht man dann Brennnesselspinat zum Beispiel selber.
2: Aber ihr seid ja dann voll gefürchtet bei den Gänseblümchen, wenn ihr auftaucht.
1: <lacht> ja, ja okay. wir müssen sie in den Hund nehmen, in Acht nehmen.
2: <lacht> okay, aber das heißt erkennen und dann.
1: Genau, ja, und da ist halt eben der Weg ähm, ja, von der Wiese in den Mund oder dass das Gänseblümchen ein, Le ein Lebensmittel wird, äh, ein rechter kurzer, aber das ist bei anderen Dingen ja ganz anders. Also Das haben wir so ein bisschen verloren und auch bei der Tierhaltung ist es so, also die Tiere sind weggesperrt in irgendwelchen Hallen und wir kriegen die eigentlich äh, kaum zu Gesicht. Also die Lebensmittelproduktion ja ist ziemlich... Ähm, ist nicht neu an uns dran. Und die Ernährungssouveränität probiert halt das ähm, zu stärken. Die kämpft für eine faire und sozial nachhaltige äh, Agrarpolitik und beschäftigt sich auch viel mit den Themen der Direktvermarktung. Und Direktvermarktung ist eben das, wo zum Beispiel der Supermarkt zwischen Produzent und Konsument wegfällt. Also das sind Dinge wie Marktverkauf, Abhofverkauf. Ähm, Abhofverkauf. Da gibt es aber auch andere coole Konzepte, wie die solidarische Landwirtschaft zum Beispiel, also wo man, wo man Bauernhöfe mitfinanziert tatsächlich oder a durch Hilfe mitarbeitet und so, ähm, seinen Anteil einfach kriegt an der Ernte, aber gleichzeitig auch eben die Höfe unterstützt. Ähm. Es
2: gibt, glaube ich, Markta.at auch in Österreich. Ja, genau. Also Online-Plattform, wo dann die Bauern direkt...
1: Genau. Ja. Also es gibt da mittlerweile echt äh, super, super Geschichten, um ähm, ja, Lebensmittel direkt zu beziehen. Und so kommt man auch wieder viel mehr in Kontakt mit denen, die unser Essen produzieren weil ja davon sind wir relativ weit weg und die ja, Bewegung der Ernährungssouveränität beschäftigt sie oder fördert und unterstützt vor allem auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern weltweit, weil man weiß, also das ist Fakt, dass die tatsächlich auch den Großteil der äh, Lebensmittelproduktion sicherstellen. Also es sind gar nicht die großen Industrien, die das machen, sondern es sind die Millionen an Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Und wenn man, denen quasi die richtigen Mittel in die Hand gibt und ähm, da sicherstellt, dass die gut wirtschaften kennen, dann kann das sogar zu Produktionszuwächsen führen und kann auch den, ja, den Hunger in der Welt eher stillen. Ähm, da gibt es ähm, unterschiedliche Quellen dazu, als dass es die industrielle äh, Landwirtschaft kann, die ja eher zu Hunger führt, als dass sie ihn ähm, bekämpft.
2: Ich habe jetzt noch einen kleinen Nachtrag, was mir gerade eingefallen ist. Also Wir haben jetzt auch einen Podcast zu Green Care aufgenommen. Oder das Konzept dahinter ist, dass du Bauernhöfe, wenn die sich jetzt nicht mehr wirtschaftlich rechnen würden, anders denken kannst und sagst, okay, du hast zwar dann einerseits das klassische Bauernhofleben und andererseits aber auch mit, mit Sozialleistungen verknüpft, sprich Pensionisten, Kindergärten und so weiter mit Bauernhöfen wieder verbinden und da Sozialprojekte machen. Das war total spannendes Gespräch, ist vielleicht für die Zukunft gedacht auch noch ein ganz guter Ansatz. Mhm. Cool. Ist das ein Brunnen, den ich da höre?
1: Nein, das ist ein Windspiel. Windspiel. Mhm. Ach, cool, das
2: ist ja cool. Valerie, wir haben jetzt, äh, wir sind über einer Stunde, ich habe sicher was Wichtiges vergessen, über was du noch plaudern willst. Ich
1: habe zum Beispiel die Definition noch nicht vorgelesen von Ernährungssouveränität. Soll also ich das jetzt nach
2: einer Stunde bitte unbedingt jetzt die Definition von Ernährungssouveränität.
1: Genau. Ähm, ich habe dazu einmal, muss man vielleicht mal sagen, meine Abschlussarbeit auf der BOKU gemacht. Also das war mein, mein Bachelor-Projekt und ja, ist mir einfach ähm, sehr ans Herz gewachsen, das Thema. Würde ich
2: auch sagen, dass das am Herzen liegt schön.
1: Genau. Also es gibt da die die sogenannte Nihilene deklaration aus dem Jahr 2007 und die gemeinsame Vision dahinter ist die, ähm, Ernährungssouveränität ist das Recht der Völker auf gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig und unter Achtung der Umwelt hergestellt. Sie ist das Recht auf Schutz vor schädlicher Ernährung, sie ist das Recht der Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirtschaft selbst zu bestimmen. Ernährungssouveränität stellt die Menschen, die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der Märkte und transnationalen Konzerne. Genau, das fasst das eigentlich eh wahnsinnig gut zusammen. Äh,
2: ich denke es Ich habe jetzt äh, zum Schluss, bevor wir zu den drei klassischen Fragen kommen, oder du mir sagst, hey, wir müssen noch unbedingt was einbauen, ich möchte noch über irgendwas. <lacht> okay, Valerie gestikuliert wieder wild. Ich glaube, ähm, nimm in Zeit, schau nach. Ich glaube. Bist du entspannt?
1: Ich glaube, ich bin entspannt. <lacht> das
2: ist übertrieben, aber. <lacht> Die Zeit ist so kurz. Ja. Ich höre mit etwas auf, was du total gerne hast, Live-Hacks und Tipps, da bist du sehr gut. Und wir haben mhm. das auch total gerne als Rubrik, weil dann die Hörerinnen und Hörer was mitnehmen können. Und unvorbereitet stelle ich dir jetzt mal die Frage... Fünf Dinge, die ich mit Holunder anfangen kann.
1: Oh, fünf oh. Dinge? Fünfmal toller Holler.
2: <lacht> sehr gerne.
1: Okay. Ist es ähm, zu leicht?
2: Ja, ich habe das Gefühl. Nein,
1: nein, okay. ich muss mich nämlich jetzt reduzieren auf fünf. Ah,
2: okay. Deswegen ist es sehr schwer. Ah, verstehe. Okay.
1: Also man kann aus den Blüten natürlich den wunderbaren Sirup machen. Ich glaube, das, das ist einmal klar. Man kann die Blüten aber auch sehr gut trocknen im Frühling. Und hat dann später im Jahr einen Holunderblütentee, der in der Naturheilkunde ja sehr gerne eingesetzt wird, bei Erkältungen zum Beispiel. Ähm, man kann mit den Blüten auch ganz ein feines Hautöl machen. Also man kann die Blüten zum Beispiel in Olivenöl einlegen, ein bisschen ziehen lassen, abseihen und das dann zur Hautpflege verwenden. Ich glaube, es waren ein drei, gell? Ja. Ähm, <lacht> Nummer vier, im Herbst kann man ja den Holler auch noch mehr ernten. Da hat er dann die Früchte. Da kann man Grenzgenialen äh, Hollerbeerensaft dann draus machen oder auch ähm, den Holleröster. Das ist so, a, so eine Art Mousse mit Obst, das ist so Zwerchen, Äpfel, Birnen, genau was Süßes. Mhm. Und dazu vielleicht noch ein bisschen Kaiserschmarrn und es mhm. schmeckt wahnsinnig gut.
2: Das ist ein bisschen zu easy, habe ich das Gefühl trotzdem. <lacht> das ist nicht befriedigend, wie Friede, schnell okay. du da rausgekommen bist. <lacht> Na super, es klingt total super. Also all das, äh, wir werden es in den Shownotes noch nochmal vermerken und auch auf der Valerie, ihrem Blog, hinweisen. Und Dorn. und ich glaube, da findet man auch ganz viele Rezepte, mhm. Tipps, Lifehacks, Bam, Bam, Bam.
1: Genau. Ganz, mhm. ganz
2: viel. Mademoiselle, wir kommen zum großen Finale. Uh. Die drei klassischen Fragen beim KPD-Podcast: mhm. Was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es für dich?
1: Ich glaube, je einfacher, desto besser. Also ich war zum Beispiel letzte Woche äh, campen mit meiner Schwester äh, an einem kleinen österreichischen Bergsee. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres für mich. Wir waren in die Kochplatten einfach auf die Wiesenstelle oder den, äh, den Kocher und da dann am Abend unter dem Sternenhimmel sitze und mein einfaches Zelt habe und da dann jeden Tag Pasta mit Tomatensoße ist und den ganzen Tag in der Natur bin und den ganzen Tag, ähm, ja frische Luft atmen kann. Also ich glaube, das ist für mich so eines der schönsten Dinge. Das einfache Leben.
2: Mhm. Und wir wissen dank dieses Podcasts, dass deine kleine Schwester Amelie heißt. <lacht> ja, genau, stimmt. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Frage zwei. Mhm. Hast du ein tägliches Ritual?
1: Tatsächlich mag ich es sehr gern, äh, ja, in der Freunden Garten zu gehen und mir frische Blüten und Kräuter für einen Tee zu holen. Mhm. Das ist so ein bisschen eine Einstimmung auf den Tag, weil ähm, manche vermuten, dass mein, mein Alltag, mein beruflicher Alltag ähm, sehr viel in der Natur stattfindet, was leider gar nicht stimmt. Also ich sitze auch fast den ganzen Tag am PC oder einen Großteil am PC. Und ja, da ist das ein gutes, erdendes, naturverbindendes Ritual in der Früh.
2: Die dritte Frage. Ähm, Gibt es ein Sprichwort oder Zitat, das immer wieder mal wichtig wird in deinem Leben, das dich begleitet?
1: Ja, es gibt ähm, ein Zitat, äh, wenn man ein Gewächs Unkraut nennt, zeigt sich darin die ganze Anmaßung des Menschen.
2: Damit ist alles gesagt. Liebe Valerie, bevor ich dich jetzt entlasse, gibt es noch schnell Fragen, die das Leben stellt für dich. Die erste wäre Yoga oder Kickboxen? Yoga. High Heels oder Sneakers? Oder Sneakers. <lacht> Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
1: Äh, ich glaube, wann sie probieren, sie mit mir zu fotografieren.
2: Achso. <lacht> Sehr gut. Um, was wärst du als Blume?
1: Uff, jetzt fällt mir als erstes Ringelblume ein. Weil? Ähm, ich glaube, weil sie recht klar dasteht.
2: Was wärst du als Duft?
1: Hm, vielleicht Lindenblüte.
2: Weil du auch den Tee gerne magst? oder Weil du vielleicht? ganz viel mit dem produzierst in Sachen Natur. Ja,
1: tatsächlich ähm, mag ich den Duft wahnsinnig gerne. Also er ist sehr ja, sanft, floral und nicht so aufdringlich.
2: Okay. Was wärst du als Zahl? 9? Ja, das müssen wir überhaupt nicht begründen. Warum hast du 9 als Zahl?
1: <lacht> Vielleicht weil was Rundes drinnen ist. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, hätte ich ja. gerne die 8, aber es ist. <lacht> okay,
2: aber die 8, weil sie unendlich ist und zweimal runter.
1: Genau.
2: Verstehe. Wann und warum hast du das letzte Mal getanzt?
1: Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Das war auf der Terrasse draußen. Ja, zu Techno. Das mache ich manchmal gerne. das ist so ein bisschen locker machen zwischendurch. Ganz laut Musik auftragen und alleine nicht tanzen.
2: Ist das dann Minimal Techno oder, oder welche Richtung? Das, das?
1: kann ja ziemlich wüder Techno sein, ah, aber ja. minimal mag ich auch gerne. Ah, ja. ja, okay.
2: um, wie findet man die richtige Antwort?
1: Puh. Uh, Nachfragen. Ja.
2: ja. Ganz viel Nachfragen. Ganz
1: viel Nachfragen. <lacht> ja. Und ganz viel blöde Fragen stellen wahrscheinlich.
2: Wobei lernst du am meisten <lacht> über dich selbst?
1: Mm. Ich glaube, wenn, ja, wenn ich allein nicht bin. Ich bin nicht so oft alleine, ich bin nicht so der, die Einzelgängerin.
2: Kannst ähm, du gut damit ja. oder tust du das schwer?
1: Doch, ich kann dann sehr gut damit, ja. aber ich gehe dem eher aus dem Weg.
2: Ah, okay. ja, okay. Interessant. Wenn du, also wenn sich deine Risikobereitschaft über Nacht verzehnfachen würde, was würdest du dann tun?
1: Boah, ich würde dann auch Tausender bestellen.
2: Tatsächlich? Ja, ich das liebe erste. die Berge,
1: aber Ach. ich habe ziemliche Höhenangst. Und, ähm, aber das
2: ist ja voll voll miese Kombi, das ist ja voll fies.
1: Ja, es ist, ich, ich, ich überwinde das aber erst sehr oft. Also ich okay. bin wirklich viel in die Berge, aber mhm. ich würde dann, glaube ich, gern so richtig, richtig krasse Touren gehen wollen.
2: Okay. Ja. Cool, das klingt voll gut. Ja. Okay. <lacht> Aber ich mich nicht. In diesem Sinne, das nächste Mal, wenn wir die Valerie treffen, war sie am 8000 er ja, Vielen lieben das. Dank für deine Zeit und für das Danke ganze dir. Wissen, das du uns mitgegeben hast und die Inspiration. Danke dir.
1: Danke dir, dass du da warst.
2: Valerie, wir sind im Off. Niemand hört uns mehr zu. Hm? Mhm. Und ich fragte meine Gäste normalerweise immer was Sie in meine virtuelle Zeitkapsel reintun würden, die ich dir heute mitgebracht habe. Ich lege die da jetzt vor dich hin, mache sie auf und sage, Valerie, wir können da was reintun, wir machen sie zu und machen sie für 30 Jahre zu. Können sie ins All schicken oder da lassen und du musst dich entscheiden, was da reinkommt. Was wäre denn in deinem Fall?
1: Ähm, ich habe, ähm, glaube ich, ganz, ganz eine absurde Antwort, weil ich würde schon nicht meine Katzen reingeben, die leben in 30 <lacht> wahrscheinlich
2: wir können ich wir ein Belüftungssystem einbauen, aber...
1: Ich konnte sehr viel bessere Dinge vielleicht reingeben, aber...
2: Das heißt, aber du würdest deine Katzen in welcher Form auch immer gerne in 30 Jahren noch sehen. Ja, ja. Das ist interessant, schön. Ja.
1: Also da ist mir jetzt zum Schluss, glaube ich, nichts Kluges mehr eingefallen. Oh, das aber, ist schön.
2: Ja. Ich finde es gut. Wie viele Katzen hast du? Zwei. Ja. Und die sind schon älter oder noch
1: ganz? Nein, Na, sie sind jetzt, sie werden zehn. Ähm okay,
2: das ist für Katzen. Ist
1: okay, mhm. so mittel. Mhm. Also meine älteste Katze ist bisher 21 geworden. Also mhm. ich gebe ihnen ein bisschen.
2: Okay, aber das ist dann schon. Das ist ewig. Ja, Fall, ja, ja,
1: aber halt ja ganz, ganz eine starke Bindung, weil wir haben sie gefunden, wie sie zwei Wochen alt ich waren fand, und das, haben sie, sie aufgehäppelt und genau. Also wir haben es ja auf einer Baustelle gefunden und dann mit wir Flaschen großgezogen. Wirklich? Also ja
2: jetzt haben da Punkte. Also, liebe Katzen, ja. auch für die Zeitkapsel. <lacht> Danke dir. Ciao.
1: Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast at carpe diem erreichbar. Das Karpedm-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website Carpe Diem, carpe diem der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der Happy Plates Gründerin Anna Maloji.